0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kellelt küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kui tihti peale ei julge küsida.
1: Täna rääkisime ülemiste hingamisteede infektsioonhaigustas. Saime teada, mis erinevus on viirusel ja bakteril, ning milliste vahenditega kodus oma sümptomeid
2: leevendada? Tere, Kati! Tere! Kati, sa oled peremeditsiini resident. Olen. Sa oled töötanud perarstikeskuses, sa oled töötanud emos, sa oled töötanud Eestis, sa oled töötanud Soomes. Tõsi. Ja me mõtlesime sinuga rääkida sellistest asjadest nagu ülemiste hingamisteede infektsioonidest, sest on alanud kool, on alanud et esimesed külmad koputavad uksele ja tundub, et inimestele hakkab kurgus midagi kohe kraapima. Kõlab tõttavalt. Võibolla üldse alustaks sellest, mis asi see infektsioon on. et Seda sõna just kui kuuleb väga palju, mina võibolla ütleks lihtsalt nohu kõha, aga ma saan aru, et tegemist on infektsiooniga.
0: Ja infektsiooniks ju on laiem mõiste, et põhimõtteliselt, mis see tähendab, on lihtsalt, et organism on nakatunud mingisuguse haigustekitaja ka. See võib olla bakter või viirus või seen ja see siis haigustekitaja põhjustab siis kehas põletikulise reaktsiooni. Et midagi muud see siis ei tähendagi, et on lihtsalt selline haigustekitaja põhjustatud põletik kehas. Sa ütlesid
2: juba kaks väga huvitavad sõna. Bakter ja viirus, mis neil
0: kahel vahet on? Noh, nad on erinevad, ju tegelased sellised, et, et neil on nii suuruse kui struktuuri kui elu või sellise elust süklite erinevused. Et kui bakterid on sellised üherakulised olendid, kes saavad ise hakkama keskkonnas, ise paljunevad, ise, ise nagu elavad, siis viirused on Väiksemad, kui bakterid ja nemad iseseisvalt hakkama ei saa, neil on vaja siis peremeesrakku, kus siis nad saavad siis elada, paljuneda ja, ja kuna nad elavad siis erinevat elu, siis nende ravimine on ka erinev. Aga külmetus külmetushaigusest
2: rääkides, külmetushaiguses sõnasees on juba külm, külmetus, et kus, kus seal üldse need viirusid ja bakteride ja mängu tulevad?
0: Ja külmetushaigus on siis jällegi üldine termin, siis pigem just nagu kasutatakse viiruslikku päritoluga ülemiste hingamisteede infektsioonide kohta. Ehk siis põhimõtteliselt, kui meie arstidena räägime külmetushaigusest, siis me räägime viiruslikust ülemiste hingamisteede haigusest. Külmetamine nii öelda. Ise otse haigeks ei tee, et seal ikkagi peab olema keegi pahalane sul juba sees, kes selle haiguse põhjustab.
2: Vaid see on super hea küsimus, sest Instagramist mitu inimest küsisid meid seda, et kes ei oleks kuulnud lauset et sa oled nii õhukeselt riides, et vaatad et sa haigeks ja et kas see kui ma olen lihtsalt õhukeselt riides ja külmetan ennast? Siis see tegelikult ei muuda mind haigeks. Seal peab tulema ka mingi viirus, kes minu siis elama tuleb ja mind siis haigeks teeb. Et isenesest nii-öld õhukese riiate kandmine
0: ainu üksi, mind haigeks ei tee. Just, riigus. Et, et sageli, sageli see haigus tekitaja on tegelikult meil juba kehas. Ja, ja see külmetamine lihtsalt võib olla viimane, põnts siis sinu imuunsüsteemile, mis on siia maani hakkama saanud selle haiguse siis. Tõrjumisega, et, et ta ei ole siis nagu haigestumist ja sümptomeid põhjustanud, et, et aga, aga see tekitaja siis on juba seal sageli, et, et ainult külma aga haigeks ei jää, kui sa oled isoleeritud kõikidest teistest inimestest ja kunagi ühegi tekitajaga kokku ei puutu. müüt purustatud. <lacht> <lacht>
2: Aga millised need ülemiste hingamist teed infektsiooni sümptomid üldse on ja kuidas neid ära tunda, et, et kas see ongi see sama, et kuskilt kurgust natuke kriibib, nii naas on natuke kahtlane, võibolla pea natuke valutab või, või kuidas ma hakkan aru saama, et miskit on mu kehast teoksil
0: ja mingisugune koll on minu sisse kolinud? See võib olla just väga erinev, et, et kõik need, mis sa mainisid, võivad olla sümptomid, et... Et see on väga individuaalne, see sõltub nii inimesest kui ka haigustekitajasteks ja et viirus ei tähenda ka alati ühte sama viirust, seal on väga palju sadu erinevaid, kes võivad sulle seda sama haigust ja samu sümptome põhjustada. Et, et aga jah, klassikaliselt kõige sagedamad on ikkagi kurguvalu, nohu, küha, üldine väsimus, jõuetus, palavik võib tekida, lihasvalud ka kõhulahtisus võib kaasneda peavalud, et, et väga lai amploa erinevatest sümptomitest siis. Aga ütleme, kui
2: olengi õhtul kodus, tunnen kõiki neid sümptomeid, mida sa mainisid, kas, kas, kas mul veel on võimalik, kui need esmased sümptomid on ilmne, kas mul veel on võimalik kuidagi ennetada seda haigeks jäämist või, või, või ma tunnen, et mul on selline hästi piiri peal olemine, et mis on need kodused, võib võibolla sellised ravimeetodid või kodused sellised soovitused, nipid, mida ma peaksin tegema, et ma järgmine hommik ärgaksin üles ja tunneksin, et oh need ei länki see kord nii hullusti kui, kui võibolla tundus.
0: See on ka hea küsimus selles mõttes, et Natukene piiripealne tunne või et natuke kriibib korgus või et natuke on väsinud olla ei pruugi alati tähendada ka viirusaigust, et see võib olla ka mingitest muudest asjadest tingitud ka kurgu erinevad tunnused, näiteks äkki sa ei ole joonud terve päev või oled rääkinud aga palju või mis iganes, et kui niimoodi teoreetiliselt võtta Et kui sul juba ikkagi sümptomid on tekinud, siis suure tõenäosusega see tekita ikkagi sinuses on ja haigeks sa oled jäänud, aga kuna viirused on väga erinevad ja see oleneb ka siis immuunsüsteemist, et kui kiiresti sa sellest viirusest siis vabaks saad, et siis tegelikult, kui sa kohe võtad aja maha, võtad rahulikumad, puhkad, noh, sümptomeid leevendavaid võtteid võib ju ka kasutada, ju, et siis Siis võib olla, et sa järgmine hommik tunned ennast juba paremini, et, aga kas see oli nüüd viirus või mitte, seda on nagu keeruline siis niimoodi üelda. Kas nohu on viirus? Nohu võib olla viirus ja võib ka olla bakter. Teoreetiliselt iimselt võib ka see on tekitada nohukäebusi. Pole küll kunagi ise enda lehte tulnud karjäri jooksul Aga Saged, kõige sagedamini nohutekitajaks on viirusaigus.
2: Kas on inimest, kes on nohust? saanud kiiremini terveks kui nädalaga. Et sa samas ütsid, et, et reageeri kohe, aga mul on tunne, et see nohu on küll selline asja, et kui sul juba hakkab, siis nädala aega on kindalt
0: vedat sa tema ka koos. Pole ise sõikest inimest kohanud, aga, aga noh, ma ei julgeks väita, et sõikest inimest ei eksisteeri maailmas. <laughs> et...
1: Mina olen kuulnud seda, et nohuga on see, et ravi on seitse päeva, kas ravimitega ka või ilma? Ma no, täpselt <laughs> Et
0: ja see on väga, väga erinev ja tegelikult igasuguse infektsiooni puhul ka siis, kui inimene enam ei ole haige, siis tal võivad jääda jääk nähud, sest see tekitaja, kas see on siis viirus või bakter, ta ju kahjustab nii öelda seda piirkonda, kus ta siis meid nakatab ja, ja see võib kaasa tule siis jääk nähtusid, et tegelikult see peale haigestumist mitu nädalat või ka kuid, kes töö kõha on tegelikult täiesti normaalne nähtus ja, ja see võibki olla ja see ei tähenda seda, et sa oled kuidagi teistele nakkusohtlik või et sa oled veel haige
1: aga mul on nüüd siin kohal see küsimus näiteks, et kui on see viiruslik kaiguseks ole et see nakkusohtlikus kuidas sellega on? Kas võib olla nii, et ma olen juba nakkusohtlik enne sümptomeid?
0: või kuidas see... Jah. Selles mõttes on jällegi äh, igal viirusel on oma käekäik, et kuidas, kuidas ja millal ta on kõige nakkusohtlikum, aga tegelikult nakkusohtlik saab inimene olla siis nii öelda enne sümptomite kujunemist juba siis, kui ta sellest, sest siis kui sa kohtud selle viirusega, siis ega kohe sul ju sümptomid ei teki, mm -hmm. et, aga, aga sa võid juba siis seda viirust levitada teistele samamoodi siis samal ajal, kui sul on sümptomid, sa oled nakkusohtlik ja, ja seda peetakse sageliga kõige nakkusohtlikumaks perioodiks, sest no, kui sul tuleb igast otsast sekreeti ja sa aevastad, siis, siis sellised levik on kiirem ja, ja tegelikult on ka viiruseid, mille puhul võib ka peale sümptomide kadumist veel olla, olla nagu nakkusotlik. potentsiaalselt nakkusohtlik. Et, et aga see on hästi varieeruv, Ja, ja rääkimata siis nendest inimestest, kes on ise nii tublid ja tugevad, et nemad haigeks ei jää, aga nad on asümptomaatilised ja kannavad seda haigus siis teistele edasi. Et, et raske on öelda, et, et millal ja mitmes päev ma, ma või, või patsient siis on, on nagu nakkusohtlik, et see väga oleneb ja, ja rusikareegel võiks olla ikkagi, et kui sa oled haige, siis ole kodus. kodus.
1: Ja see on selline lapsevanemana eriti, et see on nii keeruline nagu võtta, Et mu lapsel on nüüd täna nohu on et mitu päevada siis nakkusohtlik on või et ma peaks seda kodus hoidma, et või et noh, mida edasi ja kuidas on
0: Laste puhul on üldse teine teema juba selles mõttes ma, ma olen, olen aru saanud ka, et, et ongi selline kerge sõda, sõda ja. siis lapsevanemate ja laste vahel, et... Lasteajad arusaadaval põhjusel ei soovi haigeid lapsi võtta lasta ja, ja ja lapsevanemad ei taha siis nagu kuid olla kodus lapsega, kes natukene need attistab. Ja eks see tõde on seal kuskil vahepeal, et kui, kui laps ikkagi tunneb ennast hästi ja ta üldseisund on hea, siis... Ja, ja no tõesti, et seda tatti ei lahma niimoodi sealt ninast et või, või kühata paega ajalt, et siis tegelikuses vastu näidustatud lasta ei ole. Selle pärast just selle sama põhjuse pärast, millest me just rääkisime, et, et need lapsed on juba enne sümptomide kujunemist nakkusohtlikud ja seal on neid lapsi nii palju ja kuna lapsed põevadki sellepärast rohkem, et nad ei ole kokku puutunud nende haigustega, siis siis paratamatult vahet ei ole, et kas üks laps on natukene tattisem või vähem tattisem, et ja. nad igatahes seal neid viirusi rõõmsalt üksteisele jagavad ja, ja nende baasil oma immuunsüsteemi kujundavad.
1: Et siis tuleb lähtuda ikkagi sellest, et milline on see lapse olek, kuidas ta ennast tunneb. Ja, ja...
0: Just üldseisundist, et, et kui lapsel on ikkagi hea olla palavikuga, ikkagi ei soovitaks lastaajada saata. Et aga kui lapse üldseisund on hea ja ta on juba kosunud kodus piisevalt ja, ja ta ei vaja selles mõttes mingeid nagu ravimite annmiseks, siis mm -hmm. seda võiks võibolla mitte nagu panna lasta ja kasvatate või õpetajate siis õlule. Et kui ta mingid ravimeid ei vaja, et siis, siis mina ei näe küll põhjust, miks ta ei võiks minna lasta. Sa mainisid sõna palavik.
2: Mis asi see palavik üldse on? Või millest see siis kehas märk annab? Ja mis hetkel on see hetk, kus tuleks nüüd võtta seda palavik valandajat ja mis hetkeni on see, kus see nii-öelda palavik
0: võib siis kehas olla ilma, et ma otseselt sellega midagi väga teeks? No palaviks on otseses mõttes on ikkagi kehatemperatuuri tõus üle normaalse ja... Eks see nagu need palaviku piirid, et mis hetkest me ütleme, et inimesel on palavik, on tegelikult ka erinevad lähtuvalt siis erinevatest uuringutest või erinevatest koolkondadest, et meie üldiselt siin Eestis ikkagi palavikuks loeme kehatemperatuuri üle 37,5, kuni isegi võib-olla 38 sellised enne 375 kehatemperatuurid, see on väga individuaalne, see võib olla vabalt inimesel palavik ja palaviku väljendus, aga tegelikult see võib olla ka täiesti normaalne kehatemperatuur, et näiteks rasedatel on kehatemperatuur kõrgem kui tavaliselt ja naistel üldse menstruatsioonitsükli erinevates faasides tegelikult kehatemperatuur kõigub 0,5 kraadi keskmiselt, et see võibki tegelikult olla norm, et sellist mingit mingit head nagu piiri otseselt ei ole, et mis hetkest siis keegi võib öelda, et tal on palavik või ei ole palaviku ähm, aga, aga palavikuga sa küsisid seda alla, võtmise teemat äh, sellega on ka väga individuaalne et eks kõik tahavad muidugi kindlaid ja selliseid ütleks number ütleks number et noh, mis see palavik ikkagi räägime siis sellest, et mis see palavik on, see on ikkagi kehareaktsioon et keha mm -hmm. ise tõstab Siis oma kehatemperatuuri selle eesmärgiga, et hävitada siis see haigust tekitaja, et teha tema elu ebamugavaks meie kehas. Ja, ja kui, kui see nii öelda. Aga, aga kui see palaviks siis läheb liiga kõrgeks, siis see muutub ka meie organismidele kahjulikuks, ju, et, et meie normaalsed kehaprotsessid ei saa siis töötada. Ja, ja nagu me kõik teame, palaviku on ikkagi väga nõme taluda ka, mm -hmm. et, et see on jällegi hästi, hästi individuaalne, et, et üldiselt, mida mina olen oma, oma patsientidele soovitanud, et, et noh, kui ikkagi läheb seal üle 38-5, siis ikkagi võiks juba ükskõik, kas sa kannatad või mitte, võiks ikkagi võtta palaviku alandajat Aga, aga kui on alla selle, siis see sõltub ikkagi enesetundest ja, ja kannatama ei pea. Meil on tänapäeval väga head ravimid, mida me saame kasutada, mis on võrdlemisi ohutud lühiaksel kasutamisel, et, et samamoodi nagu laste puhul, et, et ei pea nagu nii öelda. Ootama seda viimast momenti, et kui ikkagi lapsel on halb enesetunne, siis võib ka 37-5 palaviku, palaviku alandajaga leevendada. Et see on väga individuaalne.
2: Aga kui rääkida veel nendest kodustest ravimeetodidest, just selle jaoks, et neid ülemisi hingamisteede infektsioone ravida, mida sa soovitaksid? Või no, me oleme kõik kuulnud, et mine ikkagi alla, joo, sooja teed ära rahmelda, olla mõnusest, et mis on need soovitused, mida sinna annaksid, siis nende inimestele, kes ongi kodus, nende siis esmaste või siis juba, juba natuke rohkemate sümptomitega.
0: Ja ma võtakski kinni sellest sõnast sümptomaatiline ravi, et kuna enamik ülemiste hingamisteede haiguseid on siis viirushaigused ja nendele puudub sageli spetsiifiline ravi, siis tegelikult ravi ongi aeg ja ootamine. Ja mida me saame sellel ajal teha, on siis sümptomeid leevendada, et inimesel ei oleks nii halb olla. See sümptomaatiline ravi, seda ravi kulgu tegelikult üldiselt ei mõjuta. Et ravi või nii-öelda inimene saab terveks siis, kui ta terveks saab. Vahet ei ole, kui palju ta kasutab ninaspreid või, või, või teed joob. Aga, aga kindlasti see nii öelda teeb enesetunnet kergemaks ja, ja noh näiteks kui siin on see nohu on teema, et siis nohu puhul on ikkagi oluline, et see et see kreed saaks nagu välja, et ei, ei turusuks need limaskestad niimoodi üles, et, ei, et vähendada siis võimalust, et võiks tekida mingisugune bakteriaalne põletik sinna et nagu taha. Ja, ja kui sa küsid, et mida võiks teha, siis minu soovitus on, et kõike võib teha, mis simptomeid leevendab ja mis kuidagi sulle kahjulik ei ole. Et tegelikult koduste meetodite osas on täiesti lubatud ja okei okay, kasutada talupoja mõistust ja kuulata, mida vanaemad on kunagi teinud, aga ka minna apteeki ja rääkida oma kohaliku apteekriga, et neil on väga head teadmised ja ja oskused nõustada just siis nagu esmaste selliste käsimüügi ravimite osas, et, et alati ei peagi olema üldse esimene kontakt siis perearsti keskus, et tegelikult apteekrid ja proviisorid oskavad väga hästi nõustada selles osas.
2: Nii, ootuks, et me kohe lähme apteeki, aga äh, meile see osa on olnud uskumata populaarne, me saame väga palju küsimusi ja ma korra jään siia koodu, sümptomite leevendamise juurde pidama. Näiteks on küsitud, et kas määrida soojendava salviga rindkeret või taldu, kas võib või võib korraga. Mida sellest arvata?
0: Soojendavad salvid kuidagi kahjulikud ei ole. et, et Kui see enesõdunud leevendab, siis miks mitte? Et need et salvid on mingite eeterlike õlidega, millel mm. on mõnusad lõhnad, mentool näiteks, mis rahustavad või nii-öelda avavad natuke hingamisteid. Et Et võib teha küll no, nii-öelda sümptomeid leevendavaks raviks. Nii, järgmine küsimus, kas
2: kehaga tohib jäetist ja muud külma süüa? Kui nagu nii kodus oled ja leba, lebad seal, siis miks mitte teha mõnusaks seda enda jaoks? <laughs>
0: Mina ei näe selles mingit probleemi, et selles mõttes, et ega haigena olles ei ole toitumissoovitsed kuidagi teised kui normaalselt nii-öelda inimesel, et, et tervislik toitumine, tavapärane söömine on täiesti okei okay ka, ka haiguse ajal, et noh jäätise puhul lihtsalt mida tasub siis mõelda, et kui sul on kurk valus, et siis kas see Külm teeb sul nagu siis seda paremaks, et, et võibolla võib ta võib lihtsalt ärritada seda kurku rohkem, et aga kui ei, kui see nagu sul on väga hästi selle jäätise söömisega, siis, siis mina ei näe küll põhjust, miks, miks see ei võiks. Super. Nii, kas nõhu aitab ennetada,
2: kui juba tunned, et kraabib rohke vedeliku tarbimine, et limaskesta niisutada seda sama, mis ütlesid enne, et on oluline, et see sekreet, ma aru, mis on teine sõna, on täit
0: välja saada ninast. Ja selles mõttes, et nagu ka normaalne toitumine, siis normaalne vedeliku tarbimine on mõistlik ja võib võibolla on isegi mõistlik tarbida natukene rohkem vedelike, et, et vältida siis dehüdratatsiooni ehk siis seda, et su keha muutub liiga kuivaks, sest no, vesi on meie kehast väga suur osa ja, ja ilma veeta meie keha ei toimi, et igasugune joomine on kindlasti mõistlik ja kasulik.
1: Aga ma küsin siia vahele nüüd sellise küsimuse veel, et igasugune joomine, aga suur räägib, et piimatooteid tarbida või piima juua nohuga on ohtlik. Sellel on nagu mingi tõe
0: Tegib lima? See on müüt. Selles mõttes ohtlik ta ei ole. Lima ju ei ole ka kuidagi ohtlik. Mm -hmm. Ja teine teema on üldse, et kas ta siis nagu tekitab lima rohenemist või, või, või produtseerimist. Kas ta soodustab kuidagi lima et tegelikult teaduspõhist tõendust sellele ei ole. Mm -hmm. Selle üle on, on vaieldud ja seal on oma mingid teooriad, et kas ja kuidas ta võiks seda teha, aga, aga tegelikult teadusliku teaduslikku nagu, tõendust sellele ei ole. Ehk siis mina ei leia küll, et sa peaksid oma tavapärasest nii-öelda toidusedelist vähem piimatooteid tarbima ainult sellepärast, et sa oled haige, et tegelikult võib ta, sa normaalselt piima juua, et jällegi normaalne tervislik toitumine igasugused toidugruppid, et, et kindlasti ei ole mõistlik ainult piimatooteid tarbida. <susur> ja et siis see ikkagi teise rohjal tule. tuleb.
2: Nii, okei, okay, aga, aga lähme apteeki. Mm, sa rääksid enne käsimüügi et apteeker võiks olla see esmane kontakt, kes mul soovitab midagi, et millised käsimüügi ravimid võiksid aidata sümptomeid leevendada, et, et mitte isegi see, et mis, mis brandi ma küsima peaksin, aga mida need sisaldada võiksid või, või, või mida ma peaksin teadma nendest käsimüügi nende toimest või nendest toimainetest, et mis, mis kõige aitaksid mul võidelda või siis leevendada neid sümptomeid, mis mul on.
0: Ja no tegemist on ikkagi leevendamisega peamiselt, et, et sellised leevendab su sümptomeid ja neid toimained on nii palju ja ma ilmselt äh, ei oska ka äh, neid nimetada, mida kõik erinevaid molekule meil tänapäeva apteegis äh, saadaval on. Aga no eks need gruppid äh, äh, nii öelda on ikkagi ju klassikalised, et on eks ju nina mingid äh, spreid või, või tabletid siis äh, Kas kinnisele ninale või lahtisele ninale, kurguvalu eks ju puhul on omad rohud ärritusel. on ka erinevused, kas ta on siis nagu pigem rõgane või on ta kuiv küha, et, et need variante on nii palju, et, et ma arvan, et nagu Keeruline on hakkata siin praegu mingid konkreetseid asju nagu välja tooma, et pigem ma ikkagi minu sõnum oleks see, et, et kui te ei tea, mis teil varem on nagu sobinud või toiminud, siis on täiesti soovitatav küsida nõu apteekri käest ja nemad siis saavad vaata, vastavad siis teie sümptomitele siis soovitada erinevaid, erinevaid preparaate, mis neil siis seal saadaval on. Et no, üks teema võib olla, mida ma ikkagi nagu siin mainiksin, on, on siis, kuna ninaspreisid on erinevaid. Et, et siis on ühed ninaspreid, mis sisaldavad ksülometasoliini, mis on siis selline aine, mis teeb väga ilusti selle lahti ja inimesel on kohe nagu väga-väga palju parem olla aga ta on äärmiselt nii-öelda sõltuvus tekita või selles mõttes, et, et see nina limas kest harjub selle ravimiga hästi kiiresti ära ja kui see ravim siis lõpetada, siis tekib nii-öelda vastupidiselt nina kinnisus, mitte mm -hmm. siis sellest, et, et sul oleks olnud, oleks, oleks veel endiselt seda haigust, vaid, vaid see tekib sellest nii-öelda ära, ära jääma nähud sellest ravimist ja Mina isiklikult ei ole seda väga oma patsientidele soovitanud just selle ideega, et, et mis seal siis vahet on, et kas sa talud siis nina kinnisust seitse päeva siis, kus oled haige või siis, või siis kasu, öö, oled seitse päeva haige nii, et sul nina kinni ei ole, aga siis pärast seda on nädalaega nina kinni, et, et kui kasutada siis kindlasti ainult lühiajaliselt, tõesti mitte üle nädala Aga mina isiklikult ei ole seda väga soovitanud kasutada.
2: Selle kohta oli meil üks küsimus ka, et, et, et Nina spray on täpselt see väga efektiivne, Et niina lahti aga, et ta on väga sõltuvust tekitav, et mis, mis hetkel kui palju seda kasutada, aga nagu sõtsid, et siis mitte rohkem kui nädala aega.
0: Just, et mitte rohkem kui nädala aega ja, ja pigem ikka keelistada neid soolaspreisid, mis, mis ei siis tekita... Selliseid, selliseid kõrvaltoimeid, et alati saab küsida apteekrigest, apteeker teab, et teile ei pea jääma see aine nimi endale mm -hmm. siin praegu meelde, aga, aga apteekrigest küsida, et ega see ei ole selline, mis millest võib siis tekida neid ära jääma nähtusid. No, üldse nii öelda mingite ninaspreide nagu pikaajaline. No siin ma räägin juba kuude pikkusest, kasutamisest ei ole kunagi mõistlik kui just teie arst ei ole niimoodi teile määranud.
2: Aga millal üldse peaks arsti poole pöörduma? Või, et, või mis, mis analüüse ma peaks ma tegema? Kas, kas mingisugust ravi küsima või millal on see hetk, millal oleks nüüd õige pöörduda, Kodus olen prüüdnud levendada, apteegis on käinud.
0: ja. Tegelikult vastus on, et, et üldjuhul polegi üldse arsti vaja mm. tavalise külmetusaiguse puhul, et, et nagu, nagu me rääkisime, esimene asi võiks olla oma kodused võtted, oma lähima apteekri käest nõu küsida ja, ja, ja muidugi selles mõttes kui nii öelda, no, kui me arvestame, et viirushaigus keskmiselt ikkagi kestab selline kuni nädal, et kui ikkagi need sümptomid ei ole leevenenud nädala aja jooksul või kui selle nädala jooksul läheb see kuidagi no, tõesti väga palju hullemaks. Et Et sellisel juhul võiks muidugi võtta ühendust perearsti keskusega või tervise keskusega, aga see ka alati ei tähenda, et te vajaksite kindlasti arsti abi. Et tervise keskustes on töötavad meiega kõrvuti väga professionaalsed pereõed, kes on saanud vastavad koolitused, et kuidas sellises situatsioonis siis nõustada inimesi, millal teha analüüse, millal mitte. Et ja, ja pereõel on alati võimalik nii öelda, kõrvalt perearsti käest küsida et selles mõttes minu sõnum on kindlasti et usaldage oma pereõdesid nad tegelikult on pärised ka kompetentsed teid selles mures aitama ja, ja, ja eks, eks see on siis nii-öelda pereöe ja, ja perearsti koostööd mis on see hetk kui, kui on siis vaja arsti sekkumist et, et sellist mingid kindlat nagu päeva või, või jällegi aega ei ole, et, et see on väga individuaalne ja sõltub nii-öelda sellest situatsioonist. Kui ma nüüd jõuan ikkagi
1: perearsti juurde, mul on ikkagi väga-väga kehv olla ja, ja selgub, et sellistest kodustest apteegis saadud vahenditest ei piisa, siis mis see järgmine samm on?
0: Ja et, et selles mõttes, kui sa küsid antibakteriaalse ravikohta, ehk siis antibiootikumide võtmise kohta, siis mm -hmm. antibiootikumidega me ravime ikkagi ainult bakteri infektsioone viiruste puhul antibiootikumidest kasu ei ole. Aga tõesti ka viirushaiguse puhul, kui see on jäänud vinduma, siis seal on võimalus, et on tekinud nii-öelda teisene bakter põletik, Eks siis sinna kohta, kus on see viirus alustanud seda nii-öelda põletiku protsessi on lihtsalt liitunud üks mingisugune bakter, kes siis on nüüd nagu tekitanud oma korda seal oma põletiku mm -hmm. ja siis seda põletiku põhimõtteliselt saab ravida antibiootikumiga, aga antibiootikum ravi puhul ikkagi on ka, ka nagu Niimoodi, et, et mitte igat äh, bakteriaalsed infektsiooni ei pea tingimata ravima antibiootikumiga, et äh, kergemad bakteriaalsed infektsioonid tegelikult võivad laheneda ka täiesti ise enesest, et me perearstidena või arstidena räägime sellises terminist nagu, nagu siis äh, watchful waiting, ehk siis selline ootav vaatlus või vaatamine, et, et, et me kohe ei torma alati antibiootikumi kasutama, sellepärast, et see ei pruugi üldse olla vajalik ja see ei pruugi üldse kuidagi seda haiguse kulgu ka ajaliselt mõjutada. Juhul kui ikkagi see infektsioon ei ole enam kerge või on jäänud pikemaks ajaks või meil on nii-öelda tunnuseid, mis viitavad siis bakteri infektsioonile, siis see on siis arsti otsus, millal ta siis seda antibiootikum ravi alustab. Kas
1: seal on ka nagu see, et võetakse siis vereproov, et aru saada, et seal see põletik on või kuidas
0: see? Üks variant on või nii-öelda nii 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 üks... üks Võimalus siis teha kindlaks on, on vereproov, aga see ei ole ka mustvalge. Et kindlasti mm -hmm. kõigil on teada see näpu otsast kiiresti yeah. võtmine, mis on crv see reaktiivne CR valk. Mis siis jah, tõesti ta näitab ka muid asju, ta ei ole ainult spetsiifiline siis põletikule, aga, aga mida me kasutame sageli siis põletiku raskusastme hindamiseks, aga, aga tegelikult ka seal ei ole sellist väga kindlat piiri, et mille järgi otsustada, et, et võib ju rääkida seal Näiteks see reaktiivse valgu tasemest sada ja üle, aga tegelikult on ka viiruseid, mis võivad seda nii kõrgele tõsta, nii et see ainu üksi tegelikult ei ole põhjus, miks peaks antibiootikumi alustama. Ja noh, nagu me ütlesimegi, eks ju me kasutame seda siis selleks, et diferentseerida, et kas on viirus või bakterhaigus, aga alati iga bakterhaigus ei pruugi ka vajada koheselt antibiootikumravi.
2: Aga kui sageli, no ma saan aru, et see on ka ainult individuaalne, aga kui sageli on üldse normaalne haigestuda?
0: Ja, see, see on hea küsimus ja see ongi jälle. Ma tunnen, et ma nagu kordan ennast väga palju, et see on jällegi väga individuaalne. Ja, ja eks, eks ikkagi haigestumine on väga palju seotud hooajalisusega, et, et meil on ikkagi teatud haigused. Enamasti siis need ülemiste hingamisteede infektsioonid, millest me praegu räägime, on ikkagi levinumad rohkem külmemal ajal, et sügis-talv-kevad perioodil. Aga miks? Mida nad suvel teevad siis? See suvel on inimesed laiali, kõik puhkavad, keegi ei ole kapseldunud kuskile väikestesse kohtadesse, et kui sügist tuleb, hakkab vihma sadama, siis inimesed hakkavad kasutama rohkem ühistransporti, lähevad lapsed koolidesse, kus kõik levib, inimesed hakkavad tööl käima, kus kõik levib, et, et see on jah selline nii öelda ikkagi... Mm, Paljude inimeste ühes kohas olemise probleem, rääkimata no siis nii immuunsüsteemi langemisest, selles võtmes, et ongi inimesed külmetaval või on väsinud rohkem, ei puhka piisavalt. et, et Need kõik siis mõjutavad seda, et, et kui sageli me haigestume. Aga, aga mida ma võibolla mainiksin ikkagi, on, on just lapsed, et, kellega väga sageli vanemad, kelle pärast sageli vanemad on mures, et, et miks nad nii sageli haigeks jäävad, siis tegelikult see on üsna normaalne nähtus, et lapse imuunsüsteem vajabki nii-öelda arenemiseks aega ja ta arenebki ainult sellel teel, et ta nii-öelda katsetab neid kõiki haigustekitajad läbi, et mõni Mõni laps on loomupäraselt selline, et, et ta jääb haigeks seda tehes vähem ja mõni laps jääb haigeks seda tehes rohkem ja, ja see on jällegi väga, väga erinev ja, ja üldiselt tegame seda kuidagi ise nii mõjutada suuresti ei saa ja, ja eriti lööb see välja lastaeda minekuga, mm, just, et tegelikult mm. esimesel aastal, esimesel lasteaja aastal tegelikult vanemad võiksid enda öö, Närvide säästmiseks arvestada sellega, et see laps suure tõenäosusega põeb väga sageli, et kui on võimalik, et siis üks vanem töötab väiksema koormusega või, või, või ei tööta üldse ja on kogu aeg valmis olek nii öelda, et see laps saab olla kodus ja põdeda, et siis see on kindlasti nii öelda, vähendaks nende stressi, aga, aga muidugi aru saada, et see ei ole kõikidel võimalik, et, et, et see on lihtsalt paratamatus ja see läheb ajaga paremaks.
1: See ongi see, millega ennast lohutada, et see läheb paremaks, see osalt Just. läheb paremaks.
2: Aga
0: sa korra
2: mainisid immuunsussüsteemi toetamimist ka. Ja no, mainisid siin, siin mõningaid tegevus, aga, aga hästi levinud käib. Tõed on ka see sama, et ma ei tea, sööküüslauku karasta ennast. Kas sul, on, kas sul on anda meile mingit soovitusi? Ehk et ongi, et ma ei taha haigeks jääda. Külmad ilmad on käes, et mida teha selle jaoks, et, et hoida, ennast, hoida ennast pikemalt ja kauem tervena.
0: Ja no see vastus ma arvan on kõikidele väga palju pettumust valmistav, et, et tegelikult räägime ikkagi headest üldistest kommentest, eks ju räägime Esialgu juba kas või tervislikust toitumisest, mitmekülgsest toitumisest, et kõik toitained, mida me vajame, on, on meil söögilaval olemas. Räägime piisavast vedeliku tarbimisest. Räägime. See piimse võdaliku tarbimine on näiteks teiskasvanu puhul. Või see on ka Keskmise inimese puhul võiks öelda, et selline poolteist kuni kaks liitrit tööpäevas, aga see on siis vedelik. See ei ole alati jook. Mm -hmm. Kui sa sööd kolm korda päevas suppi, siis see läheb ka sinna arvesse. Mm -hmm. Et siis ei pea nii palju vett juurde jooma. Et aga aga noh, üldiselt ikkagi on keeruline nagu üle juua. Et pigem me ikkagi alajoome. Et, mm -hmm. et siis... Et jah, ma arvan, et see võiks olla selline keskmisi inimese soovitus, aga muidugi eks need soovitused erinevad, olenevad siis kui vana inimene on eks ju, ja, ja ka mingite kindlate haiguste puhul, et me räägime siin praegu ikkagi normaalsest, tervsest inimesest. Ja, ja teema veel, mis nii seda immuunsust kindlasti suuresti toetab on, on piisavuni ja ma arvan, et see on asi, millega me oleme krooniliselt tänapäeva maailmas hädas. Et ikkagi kaheksa tundi und on minimaalne, mis tuleks saada, et sageli küll kuuleb, et inimene ütleb, et teiega aga mul on kõik hästi, et ma ei vaja nii palju, et mul on kuue tunniga hästi. Need inimesi on tegelikult pigem vähe, kellel kuue tunniga on hästi, et, et sa võid ju funksioneerida selle kuue tunni peal, sest sa oled sellega harjunud, aga, aga tegelikuses ikkagi Väga suur osa meist vajaks vähemalt ka kaheksa tundi und ja, ja see on kindlasti üks suur suur allikas, kust meie immuun probleemid alguse saavad. Aga eks seal on kõike muud ka, eks ju stress üleüldine, selline vabaaja, tööaja, suhe, aegise endale, Üm, kindlasti ka nii öelda hügieen, eks ju kättepesu, seebiga, veega Üm, Aevastamise hügieen, et, et sa aevastad või kõhid siis küünarvarde, mitte, mitte kätte ja kui sa oled seda teinud kätte kogemata kas või siis pesed käed kohe seepiga puhtaks või, või kasutad siis tessained, äh, kui, kui sul ei ole seepi ja vett käe pärast. Enne, kui sa puudutad kõiki ukselinke, kus see saab.
2: Kõikide pussis aevastajate peale
0: korraks. <laughs> <Just. laughs> mm -hmm. Ja et, et selles mõttes, noh, sa ei saa aegs ju parata. Kui see aevastus tuleb, siis see aevastus tuleb, et, et ei pea nagu pahandama inimesega, kes kõrval aevastab, aga, aga et, et lihtsalt olla siis ise võimalikult teadlik sellest ja Ja ongi, kui sa oled nendeks bussis olnud ja kõiki torusid katsund, siis täitsa asjalik idee on bussist välja minnes need käed ära desifitseerida ja bussis olles mitte näppida siis oma silmi, nina ja suud, kust kõige sagedamini siis see tekitaja sisse saab. Aga, aga kindlasti mitte vähem oluline, mida ma ka mainiksin, on ikkagi vaktsineerimine, et, et meil on väga palju viirushaiguseid, millega me raviosas midagi ei oska peale hakata, aga vaktsineerimisega me saame siis neid viirusi ennetada ja see käib ju väga suuresti just nagu laste pihta, et kõik lapsepõlve vaktsiinid, et nende tegemine õige aegselt on ikkagi äärmiselt oluline ja nende edasi lükkamine lihtsalt suurendab riski, et see laps võib haigestuda enne, kui ta siis selle vaktsiini saab ja, ja siis ei ole juba sellest vaktsiinist enam kasu. Et, et mis nagu täiskasvanud võibolla puudutab siin kohal on krippivaktsiin, et see on siis nii-öelda gripp ei võrdu ülemiste hingamisteid ja külmetushaigus, et just nimelt külmetushaiguseks ju, et sealal me mõtleme ikkagi kergeid viirusinfektsioone, et kripp on ikkagi raske, potentsiaalselt raske haigus Ja, ja selle vastu saab, saab siis vaktsineerida ja seda siis vaktsiini tuleb iga aasta siis korrata, kuna neid tüvesid on lihtsalt nii palju, et neid ei ole mõtet kõiki ühte, ühte vaktsiini nii-öelda toppida, et siis, et siis seda, seda uuendatakse iga aasta. Nii et ähm, soojad sokid jalga, mm,
2: kaheksa tundi und sooja suppi ja kui aevastad siis äh, künnaluki. Jah. Aga jah. Aga aitäh sulle kõiki veelkord, et meile kõik need väärt nõuanded andsid ja loodame, et siis ei külmetame ennast haigeks.
0: Ja aitäh Püsime terved! Aitäh, et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja taga sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.